0: Nu ska vi ska läsa dagens text. Så, brorsor, stå och lysga hur är Guds ord. Först från Gamla testamentet vi ska vi läsa Salme 1. Sally är den som icke följer lovlysets råd, icke går på syndarens väg och icke sitter i spotterens säte, men har sin glädje i Herrens lov och grunner på hans lov dag och natt. Han är lik ett träd plantat vid rennen av vann. Det ger frukt i rätt tid, och lövet vissnar icke. Allt han gör ska lyckas. Slik är det icke med de lovlösa. De är lik agnar som pres för vinden. Därför kan ingen skyldiga bli stående i dommen, ingen syndare i flocken av rättfärdiga. För Herren känner vägen de rättfärdiga går, men de urrättfärdiga svärg för er vill. Och från Matteus evangeliet kapitel 5. Från en till tolv. Da Jesus så folkemängden gick han upp i fjället. Där satte han, satte han sig och disciplinerna samlat sig om ham. Han tog till ordet och lärte dem. Särliga är de som är fattiga i ånden, för himmelriket är deres. Särliga är de som sörger, för de ska tröstas. Särliga är de ydmyka, för de ska arva i jorden. Salli är de som hungrar och törster efter rättfärdigheten, för de ska mättes. Salli är de barmhjärtiga, för de ska få barmhjärtighet. Salli är de rena av hjärta, för de ska se Gud. Salli är de som skapar fred, för de ska kallas Guds barn. Salli är de som blir förflykt för rättfärdighetens skyld, för himmelriket är deras. Jag salgar däre, når de, för min skyld, håner och förföljer däre, lyver och snackar ont om däre på alla vis. Gled och frid däre, förstor är lönnen däre här i himmelen. Slik förföljte de också profeterna för däre. Herre, tack för ditt ord och tack för möjligheten att vi kan läsa det, kan förstå det. Och jag ber dig om välsidna Einar, när han ska försvinna. Amen.
1: Eh, noen av dere har kanskje en sånn, eh, mobil dings, hvor du eh, muligens i løpet av, eller på slutten av eh, fjoråret, eller starten av dette året, kanske får opp en sånn et eh, bildekavalkade, eller sånn eh, automatisk at det blir generert høydepunkt fra året som har vært. Kanskje noen som får det eh, via den sosiale medier som du måtte bruke. Og, på disse bildene så er det gjerne spesielt bilder som dette eksempelet her, som dere tenker dette ga meg virkelig en god følelse, altså en følelse av å se gode øyeblikk eh, tilbake på fra et år, som en eh, tenker og gjerne at sånne gode øyeblikk som jeg ser her, og som jeg har hatt i juniåret, det vil jeg gjerne ha mer av det neste året. Og... Mange legger jo seg et mål at de har lyst å starte med sånne, med sånne nyttårsforsett, og då er det spesielt gjerne for å få enda flere sånne gode øyeblikk. For det er jo dette her som mange forbinder med det som gir et godt og lykkelig liv, det med å ha flere sånne gode øyeblikk. Så da gjelder det når det kommer et nyttår å fokusere på å rydde i kalenderen som gjør at den kan ha enda mer tid og enda mer muligheter til sånne gode øyeblikk. Vi starter, som vi måtte si, en ny temaserie i dag, som kommer det gå helt til Palmesundag, som har kalt for «Et ekte lykke». Og temaserien som vi har lest fra i dag, er at vi kommer til å gjøre noe «Jesutale», som kalles for «Saliprisningene». I evangeliet til Matteus som vi läser från ser ju detta stör del av en större tale som blir kallad bergprediken. När Jesus var på en en slätt, en skrönning och talade en tale till en stor folkmängd och den platsen har han ju identifierat så du kan, visst du är i Israel så får du kan du besöka dette stedet som är rätt vid Galiläos sjön. Så kanske någon och har varit där och då är byggde en kyrka som er kalt for saligprisningsskjrk på. Saleprisningene er någet som Jesus dele med specieelt sine narmaste deepr. O det er ettalttil de trone. O i de saliprisningene så del Jesus, det som han peke på som et lykkilig liv. Ordet sali er litt sånn vanskelig ord å øversette på norsk fra det greske ordet makarios. En bruker i de fleste norske øversettelser ordet sali, og det er et ord som ikke er så veldig vanlig brukt i det hverdagsspråket. Du kan gjerne se at var en salig blanding med et eller annet, men ellers er det veldig få som bruker ordet sali i hverdagsspråket. Men det ordet handler om, det er at det peger på en stor glede noe som vi er utrolig flott, noe som er veldig godt. Så tänker jeg at ordet lykke dekker på en, en god del av det som det ordet peger på. Samtidig er det ikke alt, og sånn er det alltid når man skal øvesette noe fra det opprinnelige språket til norsk. Norsk er ikke så brett og dypt som gresk, eller ikke heparaske. Så vi skal nå ta for oss uke til uke. Et av, et, et av disse salgprisningene for hver søndag. så mens dette blir en introduksjon til denne serien men i forhold til dette med lykke hvordan er det et liv ser ut for dette med lykke er jo noe som er veldig det er noe som for det ene jeg forsket veldig mye på Det er noe som er veldig fokus på Når jeg gikk på misjonshøkskolen Så kunne du ta kveldskurs i lykke På den skolen der Men jeg hadde ikke tid til gå på det kveldskurset der For jeg satt alt for ulykkelig i studiet av gresk og hebraisk Så sånn var det for meg men hvis du bare søker opp med lykke, så kan du lese deg opp og ned i forhold til hva er det som ska gi deg lykke. Og du har en høy med influensere som også vil gjerne komme med tips gjennom sosiale medier i forhold til å råde deg om hva er det som ska gjøre deg til å få et lykkelig liv. Tenker Gud også at han vil egentlig gi oss et lykkelig liv, eller prøver han seg om det? Og hvis Gud ønsker å gi oss lykke, hvordan er det det ser ut? Ser det ut likt som en del influencere og det som blir tatt frem i forskning. Eller ser det annerledes ut det som Gud måtte peka på det vi skal se på i dag? Og det med å snakke om et sånt tema er jo litt sånt utfordrende for meg, for at dette handler jo også en del om livserfaring. Og jeg har jo ikke kommet så langt i liv enda, selv om jeg har mistet hår og passert 40, så er jeg jo fortsatt en del under en del av dere inne her enda. Men kan en tenke gir lykke og i forhold det så tänkte jeg at da vil jeg trekke fram den lykkefabrikken som mer enn noe annet har promotert og forskyndt lykke for veldig mange av oss de siste 100 årene. Og det är Walt Disney-selskapet. Walt Disney er jo et som i fjor feirte hundre år. Og jeg tror det er veldig mange av oss, som har varit inom Walt Disney när jag var ung så var det ett sån väldigt stort höjdpunkkt hvert år och se den årliga Disney filmen som kom på kino. Og om det ger schöla sitter så mycket Disney så har ni dere säkert också ungar och barnband sitter med Disney. Tackar som är lite upp i år, och de som ungdomar regning med fortsätt uh, følge med på Disney. Eh og Disney hade en väldigt sån tydlig vision når han startet dette selskapet som feirer hundre år i fjor. For visjonen til Walt Disney, som står her avbildet sammen med frontfiguren for dette i Mickey Mus, var å gi lykke til millioner. Og det skulle skje gjennom disse filmmediene, eller seriemediene, som Disney produserte, og gjennom disse Disney-parkene som ble omtalt som de lykkeligste stedet på jord blant Disney selv. Og, som en bisetning fra 2006 til 2010 så var jeg årlig i en Disney-park i England pass i verden. Så jeg tror også det er Disney-parken i Shanghai jeg ikke har vært i, altså ellers har jeg i alle verdens Disney-parker. Så jeg har fått god dose med lykke derfra. I forhold til lykke, så er det sånn at hos Walt Disney så finns det ikke noe som har med Gud å gjøre det finns ingen Guds tro av noe som helst hos Disney hverken i de filmene eller i parkene og sånn sett er det også litt likt dette med Torbjørn Egnor og Kardemommeby for der er det jo også veldig tydelig at noe som ikke finns i Kardemommeby er en kjerke eller Guds hus det eksisterer ikke i stedet for, for Guds tro, og det er en måte har ha seg, så har han heller i Disney magi som man har øve Walt Disney selv, så langt jeg vet, var ikke en utpreget troende man. men han var samtidig preget av de kristne og jødiske verdiene, tradisjonelle verdiene i Amerika. Så han har med seg en del av disse verdiene inn i filmerne, og spesielt i de tidlige filmerne. Så jeg tenkte jeg skulle bare på hvordan Walt Disney formidler lykke av hvordan det skal skje. Og så er det også litt forskjell i forhold til hvordan Disney var før og hvordan Disney er nå. Før så var det fokus veldig på at lykken kommer ved å praktisere de antikke dydene. Det å være god, det å være gavmeld, det å holde fast på håp, det å være tro mot deg selv og jobbe hardt. Det var det som var veien til et lykkelig liv hos Disney. Og så er det også viktig å få hjelp fra andre som kan å hjelpe å korrigere veien din. For i veldig mange av de eldre filmerne, så er det alltid de har en hjelper som gjør at hovedpersonen tenker kanskje at dette her er det jeg må gjøre. Og så kan det mange ganger være feil, så får du en hjelper som viser deg veien til å ta gode valg som skal føre til et lykkelig liv. Dette må var tro mot deg selv, eh, har jeg nevnt, og at hvis du er god og fyller disse gode dydene, så vil du bli belønnet med et lykkelig liv. Alle de eldre Disney-filmerne avsluttes jo med at en får en lykkelig slut. Så lenge en praktiserer det gode, så blir en belønnet med en lykkelig slutt. Og de som er onde, de er ofte bare onde, og de onde, de som gjør ondt, får straff. Og det skjer jo her og nå i dette liv. Men Disney har endret seg en god del i forhold til hvordan en formidler lykke, og det har med at Disney har alltid speilet det hvordan samfunnet ellers er Disney har alltid gjort sånn som samfunnet har gjort og har speilet det og hvordan en tenker om lykke en, hvordan det har endret seg kan en se, blant annet da, se på hvordan Disney formidler lykke nå i forhold til hvordan han formidler lykke tidligere nå handler det veldig mye om selvrealisering, selvrealisering det at du skal realisere deg selv du selv vet hva som er best, og det handler om at du skal få lov til å utvikle deg akkurat sånn du selv ønsker det. Og de andre som før var hjelpere, som gjerne før korrigerte deg, viste at nå tog du et dårlig valg, nå du gjøre noe annet, de skal ikke lenger korrigere deg. Og det er ikke helten som så lenger skal endres, men det er de rundt deg som skal endres til at de skal forstå at det valgene du tar, det er de som er de riktige. Så hjelper du har ha rundt deg. det er de som må endres til å forstå at det, det valget du har tatt, det er det rektige. Og det er det, du må, det er det som fører til det lykkeligge liv. Følg kun det som du har i ditt hjerte. Og de gode blir fortsatt belønnet med en lykkelig slut. Og det onde er ikke lenger så mye til stede. Det onde er det som skjer heller hvis ikke du realiserer ditt eget hjerte og ditt eget ønske, er det veldig mye som det er på nå i de nye Disney-filmene. Så er det i noen variationer her, men da skjer det en endring eh, hos Disney i forhold til at samfunnet endrer seg. Og dette blir kalt det som er nå for expressiv individualisme. Det er veldig mye fokus på deg selv. Det, sånn som Disney var før, var mer i tråd med det som vart antikkens forståelse av dette med lykke. Da var det en skarp skillnad mellom lykke, mellom noe som ba nytelse, det kalt Aristoteles ikke for noe som førte til lykke, altså en alt korte øyeblikk som en søkte, men heller noe som en praktiserte under hele livet. Lykke er ifølge Aristoteles noe som utfolder sig under hele livet eller store delar av livet ved å praktisere dydene som gavenhelt, mot, visdom, måtehold, rettferdighet, ærlighet og godhet. Og gör dette i fellesskap med andre. Så fellesskap er et sterkt fokus, mens nå är lykke mer forbundet med noe som du nyter i et øyeblikk. Og du finner lycka ved å det som gir deg nytelse, og fellesskapet som du har rundt deg skal helst legge det rette for at du ska få oppnå denne nytelsen som du søger etter til en kjert tid. De det rette for det. Så det handlar om selvrealisering. Blir en lykkelig av å bare jage etter lykken, hvis den har lykke som et overordnet mål i livet? Blir en lykkelig av det? Og hvordan er det det vill prege valgen en tar i livet? Jag kan ju ändå säga som människa så bör du inte lyga og stjäla vara utro och snacka och alltså ta dolge tre över andre människor. Men visst du har lyckes som ett överordnat mål i livet så kan det gå att hävda du gör det alliga At du stjäla att du, at du lyga och utro för at det att visst det som du ser føre till din nytlses så är du villig till att nettop gör det. Så hvis du har lykken som er et overordnet mål, så kan det føre til at du tar mange dårlige valg for hele tiden å nå disse her nytelsesøyeblikkene. Timothy Keller, en avdød amerikansk pastor, han sier at hvis lykken blir mål så blir han aldrig helt lykkelig. For det er da han hele tiden på jeg etter disse øyeblikkene, etter disse stunderne, som han hele tiden søker etter Och hvis du sånsett har mange sånne stunder, så öjebliksstunder, en sån kjempelang bildescroll som du ser ju no fra i fjord, koder masse sån öjeblick. Så kan du sånsett tänka att du och känna dig lycklig för du har hela tid och sånne öjeblicker du får sånne påfyll. Men hvis du ikke gjør det, så får du ikke lykke plussig for då er det stopp med å få dette herne lykkestoffet som du sånsett jagit det hela tiden. Og så er det også i Gud. Hvordan er det vi ser på Gud? Ser vi på Gud som en som skal skaffa oss lykke? At det vårt overordnet mål ikke er å søke Gud, men å søke lykke, og at Gud blir et middel for dette her. Blir Gud en ånd i lampen som skal skaffa oss det vi har lyst på, det med ønsker for at vi skal få et lykkelig liv? Og er det også sånn at hvis vi på Guds tjeneste, så er det også for å dekke et lykkebehov som vi måtte ha der og da, at Gud och blir et middel, men ikke et mål i seg selv. Og vi skal huske på at selv om vi troende og går i kirka, så er vi mye, like mye påvirket av samfunnet og omverdenen som alle andre. C.S. Lewis, som har skrevet en fantasi om Nania, sier at problemet med mennesket er at det alltid leider i hittil noe annet Gud for å finne ekte glede. Det er vårt menneskets grunnproblem, altså en grunnsunn, som man gjerne kaller på gammelt språk, det er at vi alltid som mennesker i utgangspunktet velger vekk Gud, og velger heller å fokusere på oss selv, för finna det som er det gode, det verkligt gode. Det vart menneskets grunnproblem. Och det gör at vi leter efter lycka på andre platser än det med henne ska gjort. Varför talade Jesus dessa saliga som hande om? Vad som er det gode? Vad är som är vad som verkligen gör oss lyckliga? Varför talade Jesus saliga prisningarna? for det livet er ikke som en Disneyfilm. film Mange av dere vet selv at livet får ikke alltid en lykkelig slutt ved graven. Det vet jeg selv når jeg stod ved graven etter mamma døde på tragisk vis, etter hjernesvulst, og jeg vet at mange av dere og andre har stått ved graven hvor det ikke ble en lykkelig slutt. Livet får ikke alltid en lykkelig slutt. Livet er brutalt. Livet er vanskelig. Og selv om du har Jesus med deg i livet, så heller ikke er det er sånn det Gud først og fremst har lovt oss, er at omstendighetene i livet vårt skal bli perfekt. Gud har ikke først og fremst lovt oss alltid gode helser, rikdom, materiell velstand, det er ikke det saliprisningen handler om. Men, det også, men jeg tror mange ganger vi skal blande med kristne dette her. Jeg var en gang på et bøndemøte, og da var det veldig tydelig at en som kom på bøndemøte hadde med seg et bok fra amerikanske pastor. Jeg skal ikke se hvem det er. Men da var det at denne personen som var på dette bøndemøtet sa at hvis du bare ber nå, så skal Gud gi deg det du trenger. Du skal få bil. Hvis du trenger en bil, så skal du kunne be å få en bil. Hvis du trenger penger, så Gud gi deg penger. Og hvis du sliter med helse, så skal Gud garanterer for at du skal bli frisk. Men det blir en sånn Disney-historie. Og Disney-historier tåler ikke det ekte livet. For det ekte livet er ikke som en Disney-film. Jesus, han derimot, viser oss hva ekte lykke er for noe. Og i forhold jul så jo Jesu ankomst til jorda som et menneske, født i en stall, preget med lykke. Hvor englene forskyndte til jeterne som var ute denne kvelden hvor Jesus ble født, at «Se, jeg forskynder det en stor glede, en glede for hele folket». Så det at Jesus kom til jorda, er preget av lykke, av stor glede. Hvordan er det dette ser ut? Og er det slik sånn at denne julegleden stopper ved juler, eller fortsetter den? Dette med jul, selv om ugangspunktet den store gleden, så kan det også bli en ganske slitsom høgtid for mange. For igjen, da handler det for veldig mange om å maximera og utnytte disse øyeblikkene som kommer i jul, og med julemiddager, med gaver, og med alle disse tingene som skal ordnes og arrangeres. Og det kan bli veldig slidsomt med at den hele tiden skal forsøke å maksimere lykke ut fra disse øyeblikker. Og det er derfor mange slider seg sånn ut i julen, fordi at de skal maksimere sånn. Og så er det mange som blir deprimerte, fordi at julen ikke blir den lykkefølelsen som man hadde håpt og trodd på. Men julens sanne budskap er ikke en lykkefølelse. Det er noe utrolig mye større og mye mer enn det. Man kan jo se på Jesus selv. Var Jesus lykkelig? Var han gjør sitt liv lykkelig? En Bibeltext som ble beskrevet om Jesu liv på slutten av hans liv, der står det fra Jesaias 53 at han var forraktet, forlatt av mennesker, en man av smerte, kjent med sykdom, en de skjule ansiktet for. Han var forraktet. Vi regnet ham ikke for noe. Er dette beskrivelsen av et lykkelig menneske? Eller kan det faktisk være det? Jeg skal fortelle en historie fra tidsperioden FEB. Det er før eh, epiduralbedøvelsens tid. Det er før epiduralbedøvelsens tid. Jesus i Johannes evangeliet, kapittel 16, forteller en historie der om en kvinne som skal føde, om den smerten hun har før denne bedøvelsen som hun nå får eksisterer. Smerten av å føde på denne tiden er noe helt annet enn i dag, og forholdene er helt annerledes. Men Jesus trekker frem at når barnet er født, så er gleden over dette barnet så mye større, enn den smerten som man har känt og som man også, nok garantert kjenner etter barnet har ut. Men man har fått glede över noe enda større. Gleden over barnet som er kommet ut. Smerten er der ennå, men gleden är enda större. Og Jesus ville med det trekke frem et poeng, at vi kan ha enda større glede enn den smerten vi måtte oppleve, eller det som er utfordrende, sånn som når dette barnet ble født. Og sånn var det Jesu lykke, at Jesu lykke var mye større enn smerten han måtte gjøre noe, når han blant annet ble korsvestet og drept av de romerske myndighetene. Og hvorfor var hans lykke så stor? For det at gjør Jesus sitt offer, så fikk han mulighet til dra oss til han. Før Jesus så var vi som mennesker adskilt fra Gud. Vi det ikke noe ekte kontakt med Gud, men Jesus gjorde det mulig for få ekte og fullstendig fellesskap med Gud. Og den gleden der var større enn det som Jesus måtte gjønne gå av smerte, og det at Jesus gjønne hele sitt liv levde alltid i tråd med sin himmelske Fars vilje og var i en plan med det som var det gode. Så Jesus smerte var der, men gleden hans var enda større. Hva er det som kristne da? Kan vi ha et lykkelig liv? Eller må vi velge noe annet? Fjellturer kontra andre ting. Fra salm 1 som Nimrod leser så står det at «Sarlig den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete, men har sin glede i Herrens lov, og grunner på hans lov dag og natt. Han er like et tre, plantet ved rennende vann. Det gjør frukt i rett tid, og løve visner ikke. Hva er det dette her handler om for noe? Et tre, rennende vann. Hva er dette for noe? Noen mennesker kan på overfladen se utrolig lykkelige ut. Det ser så utrolig bra ut. Men samtidig, under løpet, så kan det være helt ødelagt og trist og vondt. Andre mennesker kan på øverfladen mange ganger se at du, du kan se at de har det vondt. Men under, hos disse menneskene på øverfladen, det ser ut som om de har det vondt, så ligger det en dyp glede, en skildet glede, til håp, til lykke, som allikevel er der. Og det er dette han som har skrevet denne salmen peget på. Det at som troende så har vi vår glede i noe som ligger dypt nede. Og som et tre så strekker vi røttene våre ned mot denne skilden som gir oss det vi trenger for å stå i alle livets stormer. Og denne skilden er det som salmisten peker på, er Gud. Gud som har oss livet. Gud som vet hva det beste er for oss. Gud som alltid er det stedet for oss. Gud som alltid elsker oss. Og når det vonde og vanskelige livet kommer, så er det ikke sånn at Gud ønsker det vonde og vanskelige. Og så er det samtidig sånn at vi ikke skal bare for det med kristne tenker, ja, vi skal alltid være glad, og vi skal alltid eh, stråle. Akkurat som at du skulle nå tenke, nei, jeg fryser ikke, og så sitter du der. Selv du bare har det, nei, det er ikke Du skal være ærlig. Du skal ikke for det du er kristen, slå av hjernen din og bare, nei, altså, jeg kristen, jeg har det alltid bra. For du kan ha det vondt, du kan ha det tøft. Og når du har det tøft og vondt og vanskelig, så gjelder det da, som et tre å strekke røttene dypere ned i Gud. Så kan det som du ber på som er vondt faktisk bli til en større glede. Ikke for at det som er vondt er noe mål i seg selv, men Gud kan snu de vonde tingene i livene våre bare med å strekke i røftene våre dypere ned i Gud og søke han. Og hva er denne lykken som Gud gir? Bibelsk lykke er å kjenne Jesus og vite at han kjenner deg. Det er å vite at du får dine feil og dine synder tilgitt, at du får mulighet til å på ny igjen og igjen. Det å vite at du har et mål med livet. Du trenger ikke gå gjennom livet og tenke hva er meningen med at jeg lever? Har det noe om jeg møter opp dagen på Har det noe om jeg går videre? Altså, skal jeg bare droppe alt nå? Som kristen så får du et tydelig mål og mening med livet uavhengig av hvilken type stilling, hvilken type jobb du har, hvilken type relasjon du måtte ha. Uansett, så har du et like viktig mål med livet. Og du har alltid et håp om en evighet hvor Jesus vil dele evigheten med deg. Du går aldri uten et håp. Det er ingenting som er håpløst når du går med Jesus. Og hvis en kan ta det inn over seg som vi skal gjøre nå, i løpet av de neste ukerne, så kan du også være som et, et skip, en båt som greier å holde seg stødig på vannet, uansett hvordan det stormer og hvordan det bølger rundt den. Det som Gud gir oss, er ikke kortvarige, lykkelige øyeblikk, men det er noe dypere enn det. Noe som holder oss fast gjennom hele livet. Noe som gir oss et håp. Noe som ikke går over. Noe som ikke er av hva du får til i livet eller ikke. Men noe som er likt for alle, uavhengig om livet blir sitt på som sånn vellykke eller ikke. Og det gir Gud oss av bare nåde, og det er det vi får mulighet ta imot hver eneste dag. Men for å vite det, for å være rotfester i det, så er det utrolig viktig at vi søker Gud hver eneste dag for å bli minnet om det, for å virkelig vite hva det vi eier, hva er det vi fått, hva det det betyr å være et Guds barn. Og då har man noe helt annet i forhold til det å møte hverdagen og livet med. Og det håper jeg at dere vil fortsette å søke i dette året her, det som er holdbart og evigt, sånn som Gud selv er evig. La oss be sammen. Gode Gud, takk for at du vil oss alltid det beste. Takk Gud, selv om at vi ikke alltid får det sånn som vi skulle gjerne ønske det, og at livet ikke alltid er så veldig lett. Takk for at du står med oss, og takk for at du vil gi oss noe som er enda større enn det vi kan få i dette livet, på egen Takk for at selv om ting blir knust og ødelagt etter livet, så kan du skape noe nytt. Takk for at når verden sier at det er håpløst, så sier du, Jesus, at det alltid er håp. Takk for at din kjærlighet var sterkere enn døden, og at uansett hvor mørkt ting måtte se ut, så er det alltid et lys der. Takk for at du, Jesus, er dette lyset. Hjelp oss til å fokusere på deg i dette året her, og hjelp oss å søke deg, Jesus, for at våre røtter kan nå dypere ned til vår Gud. Amen.